0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷
1: ，我是冰如。我们今天要聊的这本书是我很喜欢的一本，我就看到欲罢不能。在网络上看到作者他有提到，他说他是一个很没有耐心的人，所以他每一个章节写得很短。总之就是希望大家看得紧凑一点。我真的有感觉到、欸，哎，他每一个篇章都好紧凑，然后完全不啰嗦。那我们今天要聊哪一本书？这本书就是盖亚文化发
0: 行的《性思五的都得死》哦，思武《性思五》私武就是一个复姓，公司的私，武装的武。其实我先生的
1: 姓很特别，没错，就是每次看你都会念错啦。那是一个很稀有的字，跟这个小说一样，全台湾跟他同姓的人基本上都是他的亲戚。看思五家，你一定很有既视感，就忍不住套到我先生的姓。所以，我每次看到这个姓思五的都得死，我就会想到把我先生的姓套进去。
0: 真的，我最开始会挑这本书，我也是想到冰如先生的姓氏也是一个很稀有的，就觉得你对这本书一定会有兴趣。
1: 好，那我们先来聊这个作者好了。那作者是香港人哦，他叫做谭剑。哎、欸，他跟你是不是连
0: 友？对，谭就是姓氏的那个谭，剑就是刀光剑影的剑，是连友。这本书出版之前，其实就有在谭剑的贴文上面。看到他即将要出版这本书，当时就非常的期待，因为这个书名实在是太特别了，你几乎看一眼就不会忘记。谭健他最早其实是写比较多科幻小说，他的一个作品叫做《人形软体》，荣获了全球华语科幻星云奖的长篇小说奖。那一直到2019年呢，有一个香港作家叫做茂业，他发起了一个叫做侦探兵士的写作计划。这个写作计划就找来陈浩基，然后还有刚刚我们聊到的谭健，这些香港作家文善、望日和黑猫 C， 总共六位作家，他们以香港为背景来创作推理小说。这个计划叫做侦探兵士。那谭健自己就说过，是从这个时候开始，他才比较有系统的。去写推理小说，那《思武》这本书可以说是他第一部长篇的推理。他其实
1: 出道蛮久的，对不对？其实蛮久，只是说之前多是写科幻。这一本书才认识他的、欸，嗯，就是让我有一种相见恨晚的感觉。我觉得应该很多读者都是透过这一本书认识他，因为这一本书在网络上的口碑也非常好。对我也看到蛮多人的评价都很高，嗯。那在台湾有一个比较知名度高的香港作家，就陈浩基、嗯，他也是写推理小说，他的出版品全部都在皇冠，对不对？对。對那你觉得这两个人在风格上面有什么不同？因为工作
0: 的关系，其实我和不少香港作家合作过。因为以前皇冠做岛田庄司推理小说奖嘛，那也因为这个原因，所以其实我看过蛮多很精彩的华文的推理作品。那这些作品里面就有很多是来自香港朋友的作品，比方说像刚刚冰如讲的陈浩基，还有文善，他们后来也都一直在这个领域持续的创作。最早听过谭健的名字，其实好像是听郝吉提起过的
1: ，所以他们是本身有私交，他对他
0: 们本身应该蛮熟悉的、嗯。香港的推理作家彼此之间，他们本来交流就还蛮频繁的，关系也都很紧密。我觉得像侦探兵是这样子的写作计划，如果不是香港作家他们性格上面的魄力，还有他们现实生活面临的一个很独特的处境，其实是很难完成像这样子的计划。我自己看这一些来自香港的推理作家的作品，有一个特色我非常喜欢，就是在他们创作的故事里面，你都可以很清楚地看到每一个时间脉络下的香港这个城市和香港人，不管是他们的文化还是他们的性格。就我跟冰茹这一代的成长，我们从小就经营在香港的影视文化里面，嗯、不管是像看港剧啊、警匪片啊，那甚至我那个时候其实很多人十几岁第一次出国就是到香港，啊、对，也是，也是，你也是好，对,對我第一次出国也到香港，所以对香港就有一个很特别的情怀。那一直到后来一九九七香港回归，然后再到近期二零一九香港社会发生非常非常巨大的变动，自己对香港其实有一个很特别的情分在。所以我在看香港小说的时候，故事里面所有反映香港这个地方它的身世、它的历史的，或者是描写香港人很独特的性格的地方，我觉得都是这些作品无可取代的。像我们今天要聊的谭健这一本小说，它就是在讲香港很特别的丁权制度。陈浩基最有名的《一三六七》，其实就是从一个警探的人生来看香港这个城市在整个大时代的。改变和转移，还有一个题外话，很有趣的地方就是。我认识或者是我合作的香港作家，他们都有香港人很明快利落的特质，通常都不太拖稿
1: ，<笑>这一点好加分哦。对，
0: 这点是很加分，因为他们讲话很快嘛，语速很快。就因为我们通常都是用，通常我跟这些香港作家都是用 email 联系。这几年当然就疫情就没办法见面，可是在之前可能一两年碰一次、嗯，然后每次碰面的那一次，我都需要花一点时间沉浸在他们的。广东话的语境里面，嗯，然后可能聊了差不多，在隔天这样子，嗯、才会比较能够帮他们翻译。如果有活动。哦我就会主持嘛，那我就必须要翻译，因为有的时候他们
1: 有个口音,口音，口
0: 音口音在会听不懂。然后他们讲话通常都很快，没错是是，但他们就是很利落啊。所以他们如果跟你说他要写一个什么东西，那你跟他说 OK 了，觉得这个选题可以进行，他一定在时间之内他就提出大纲给你。哦、好优秀、哦，对我每一章要写什么，他都先让你知道，然后他跟你说什么时候要交稿，他基本上就在那时候交稿。不只是推理作家哦，就是其他一些，比方说写华文一些比较年轻的香港创作者。他们都有这个特质，所以我好喜欢香港作家
1: 哦。我有认识一些香港人，可是我认识的香港人真的没有慢的、欸。香港皇冠有一个
0: 窗口，不管什么时候写信给他，你说
1: 谁？<笑><笑>他秒回。对，而且 always 秒回。回的内容都简洁有,有力，他不会跟你废话，對不会，然后讲重点，告诉你答案。他今天如果要问
0: 你什么事情，他也是直接切重点。你跟他的那个通信，你就。不会耽搁，因为你就知道他是一个这么快的人，而且你也不需要有太多的寒暄，我就
1: 照你的方式进行。对对，那
0: 他们在 email 上或者是跟你讨论事情的时候是这样，可是你跟他们面对面的时候会发现他们非常 nice， 对，很爽快的人，对对,对对，很亲
1: 切、嗯对。我的印象也是这样，我觉香港人真的很有趣。可以不拖稿这件事就加分一百，无条件就加分。真
0: 的，我爱香港作家
1: 这本书，其实也蛮就像你刚刚讲的，他<笑>真的就是有香港人的那种利落跟明快。对，虽然真的有一点厚度啦，可是它真的很紧凑。在
0: 看的时候不觉得它很
1: 厚？对，就没有冷场。对对对。那陈浩基在台湾的作品其实也不少，对不对
0: ？对，很多
1: 。如果还没认识他的读者，你有没有比较推荐
0: ？浩基最受到讨论的一本应该是《一三六七》。那这一本大家在网络上可以找到很多资料。如果让我自己私推的话，我非常喜欢浩基的另外一本作品，叫做《网内人》。网就是上网的网，内就是内外的内。《网内人》他是2017年出版的作品，它是一个推理小说。小说一开始就叙述有一名少女，她从高楼坠下，警察都说她是自杀，可是她的姐姐却不这么认为，她觉得妹妹是被杀死的。她跳楼之前，才因为一起性骚扰案。被网络霸凌，这个网络霸凌其实蛮严重的，他的姓名、学校都被公开，所以他在死前的那段时间，他其实每天都忍受着网友很不堪的辱骂。那这个姐姐于是就找上了一个嗯、呃、很神秘的一个无牌侦探，这个侦探叫做阿聂。嗯、呃，你在看了这个王内人之后，你对这个阿涅就无法忘怀，因为他的形象特质非常的鲜明，他有非常厉害的骇客技术，然后他的个性也很特别。这个阿涅很快就帮姐姐缩小了这个调查的范围，他们推断幕后黑,黑手其实就隐藏在这个女主角、这个死去的这个少女身边的人之中。那这本书我觉得很精彩的地方，就是他在讲网络霸凌的这个社会议题，然后同时也再深一层的探讨。复仇，然后还有人性的黑暗，非常的精彩
1: 。这一题好适合拍成电影
0: 、哦，很适合浩基的
1: 作品，都很适合拍成电影。光是听你这样讲，我觉得很有画面。我觉得有兴趣的人也可以看这本。我有看过那个《一三六七》，《一三六七》，我印象是他的第一本，对不对？对，我觉得那一本也非常好看、欸。嗯，对。
0: 这本书很难聊哎，我做很多推理小说，所以我知道推理小说的读者非常在意暴雷这件事情。对，所以有的时候，其实我们等一下只是要讲这个故事的开端，如果你都忍受不了的话，那大家现在就关掉这一集，直接去买书，直接读就好了
1: 。读完再来听，读完再来
0: 听。那如果说你不介意，我们今天其实不会讲到重要关键的讯息，不会讲出去对对对。我们大概只会讲这些角色，主要会在聊这些角色，还有这个故事的主轴，就是丁权制度。好
1: ，那我们先聊一下大纲内容，大概在讲什么
0: 。这个故事的一开始直接破题，一个杀手他就接受到一个委托，这个委托就是所有私五家的人都必须死。这个所有是多少人呢？那原来司武这个姓氏其实是出自香港的大屿山的西屿村。这个西屿村其实是作者杜撰的。那大屿山真的有这个地方？嗯、这个司武这个姓氏人丁非常的单薄，他的子孙也不多。就算你加上嫁出去的这些女性成员的家人，全世界加起来也只有五十几个。那这五十几个，大概是从四岁到七十八岁之间。那四五家，他们每三年会举行一次家宴。那这个家宴的时候，所有海外家族的成员都会回来香港。那这就是这个杀手行动的大好机会。嗯，于是这个杀手就以一个我觉得是我想破头也想不到的方式来杀死五家
1: 。我也没想到，<笑>对，但是一个好的方法。这是在小说很前面，我看的时候就觉得天哪，太厉害了！还有这招，原来有这个方法啊？对，全家死光的设定啊。就会让人好好奇，我会好想一直看下去。华人对于这件事应该更有共鸣，因为我们骂人的时候，有的时候会骂很难听、啊<笑>，不是就会诅咒啊，全家人死
0: 光了。没有错，可是这个委托竟然就是要让他们家全家死光。对
1: ，委托的指令很明确，就是一个不留。对。有够狠的，有够狠。我们先来聊四五家好了。婷婷刚刚有提到四五家的人，全世界大概有五十多人。这个家族是一个传统而且历史悠久的家族。他们家族有一些老一辈流传下来的规定，必须去遵守。好，比如说有四五家基因的成年男性哦，只有男性，他们每个月可以领到生活津贴有十九万，而且很多哎、欸。
0: 很多、欸，你什么都不
1: 做，只要有他们家基因的男性，而且成年就可以拿十九万。那其他就是女性跟未成年的话，你可以领九万五，也就是十九万去打五折啦。你不觉得差很多吗？对啊，就重男轻女。<笑>学费跟医疗费，十五家我会帮你付。哎，这一点蛮诱人的。<笑>男生，你如果想要盖房子，或者你有一些比较重大的支出，你可以跟四五家提出申请。那四五家他们有一个家族的委员会，他们会决定他要不要赞助你费用。可是这个重大的支出也是一样，要男生才可以提出，女生是不行的。四五家的家族委员会，他们因为可以决定重大的事项，委员会的成员必须是四五家基因的男性成员才可以。所以女生又是不行的，女生被排除在委员会这个规定里面。女生要怎么样才可以进入十五家的家族委员会呢？你要等所有男人弄死了，你才可以进去。所以这个规定我们可以看得出来，它是非常的重男轻女。接下来我们要聊的就是，这应该是香港人才知道的、嗯，就是丁权制度。对。哎、欸，我之前不知道，你知道吗？我也不知道，我是看了这一本才知道，而且真的有哎、欸。对啊，我后来还去 Google， 其结果竟然真的有，我
0: 非常非常的吃惊、欸、所以丁权制度到底是什么？小说的设定就是四五家的男丁，这个丁其实就是男丁，男丁都有丁权。那丁权制度在香港是一个真实存在的制度，它指的是新界，新界就是香港的一个地区，新界这个地方的居民的男生的后裔，他们不用补地价。就可以申请建造一栋房屋。那这个房屋有它的局限，就是它要在三层楼以内，然后每层二十平左右。那为什么会有这么奇怪的丁权制度呢？这件事情其实可以追溯到差不多1970年代。那个时候，香港高速发展，那香港半岛啊、九龙半岛这两个地方其实已经开发的差不多了，剩下新界。香港政府为了让它有一个比较进一步的发展。政府就需要回收土地，于是他们就用丁权给居民这个好处，让他们后代可以享有这个权利。也就是说，如果你有丁权的话，你就可以拿一笔钱盖房子，可以用更多钱卖掉这个房子，或者租出去，然后收租金。那就算你没钱盖房子，也有专门的公司在收集丁权，他们会把丁权集合起来盖社区，这个叫做套丁。我自己在看的时候。我觉得很惊讶就是没想到这个时代竟然有
1: 这么歧视女性的制度。对啊，都二零二三年了，你说他追溯到一九七零年开始，但也过了快也快五十年了吧对、啊，对啊，你也开改，所以还有
0: 对，所以这个小说，我觉得一开始的设定就非常特别。丁权这个东西在香港当地是真实存在，但是像台湾人这边就没有人知道。所以你在看这个小说的时候，一开始你就会被吸引了。首先是你知道姓四五家的人都得死，然后你知道了有丁权制度这个东西，那你大概就可以想象为什么他们会死了。对对,对对对，小说就这样进行
1: 了。对，可以合理的想象为什么他们家的人都得死。对，它其实是跟钱啊、跟权力、啊、在后面。对我真的好好奇，香港女生到底怎么想这件事？对啊。很难讲，而且是明目张胆的歧视。而且香港的地价这么贵，房子这么贵这么对对对，能够拥有这个特权显得更不可思议。对，没错。接下来我们要聊四五家，每一个人都有一个秘密。好，我们在了解整个四五家的框架之后、嗯，接下来就是命案的开始了。故事一开始，其实我们很快就知道、嗯、凶手设了一个局嘛，然后这个局让四五家的人几乎全部都死光了，只剩下六个人。分别介绍这六个人好了。这六个人呢，分别是拥有司五家最高的权利。他名字叫文虎，司五文虎，文章的文，老虎的虎，所以有个老虎的虎字，你大概可以想象他应该是一个权利的象征。没错。好，这六个人里面就有文虎的一家三口，是文虎的太太谢武仪，另外一个是他七岁的女儿叫智慧。那剩下的三个人呢，就是文虎的。堂弟跟堂妹分别是自信、至义跟至爱，就是剩这六个人活下来。那今天七岁小孩我们不要算了，我可以直接跟你说，七岁小孩不是凶手，他<笑>可以杀人，他也太厉害了。所以我们先把这个七岁的女儿智慧撇开，他不算。那剩下的这五个人都有自己的秘密。那每一个人呢，他们为了不要让秘密被发现，非常有可能是这个案件的。幕后凶手啊，像是自信好了，他以前是一个记者，那后来因为报社倒了，他就变成侦探。我觉得他的秘密比较像是，我把它归类在他异性关系比较活跃啦，所以他有时候可能会上了不该上的人。再来就是文虎的另外一个堂弟是志毅，就义气的义，他就是一个吊儿当的人。没有什么上进心跟骨气，不停的周游在不同的女人之间。志毅这个人设计是有反转的，非常喜欢这个反转，让我印象很深刻。志毅的秘密呢，我自己解读是，我觉得他爱上了不该爱的人
0: 。文虎其实是算是思武家的最高的权力者。如果思武是一个王国，他其实就是这个王国的皇帝。对，那可以想象他为了要拥护自己的。地位私下一定会有一些见不得光的行为，那这些行为就是他不能说的秘密。我最后看到文虎的秘密啊，我有头皮发麻，我觉得好可怕哦，對對對<笑>就真的是想不到的。那至于挚、嗯、爱，就是他的堂妹跟谢武仪，他的太太，他们是家族剩余的活口里面唯二的女性。那他们的秘密看起来相对比较无害一点，但因为私武家的权利，我们刚刚有讲到，就是这些权利的拥有者必须要等到。男性都死光，嗯、才有可能轮到女性嘛、嗯？所以其实也不排除他们有杀人动机。我很好奇，比如你在看的时候有猜凶手吗？因为我知道你很喜欢猜凶手。我我当然
1: 有猜,有猜，我连一些不相关出场只有一下子的人，我全部都猜了，包括那七岁的小孩吗？没有，<笑>就是包括他们身边其他就是戏份比较少的人，就是所有名字被写到的，你都有猜。我总想说，哎、欸，好像也有可能哦、喔，那可能有什么？不能讲的秘密，你有猜？我算是没有猜到。其实到后面，就是你意识到凶手应该是这个人的时候，气就是他了。我觉得他铺陈铺得非常漂亮。对他其实也
0: 是属于用角色在推动故事。这本小说算是角色非常丰富，可以感觉到作者谭健他在刻画这几个角色的时候，其实应该做了非常多的研究跟功课，因为他们每个人的性格，嗯、你看到最后你都会。很能够理解他们，他们做的任何决定，你也觉得都非常的合理。所以小说的秘密爆发，然后发现谁是凶手的时候，那个震撼度真的很大。
1: 推理小说啊，很长，你会感觉到为了要让那个凶手出来，有一种硬凑的感觉。可是这本不会，它就是从动机到人生，你都会心服口服。这本书里面有提到一个关于秘密的说法，他说每一个秘密都会侵蚀灵魂，这些秘密就像一个一个黑点贴在他们的灵魂上面，直到灵魂上面再也找不到任何容纳黑点的空间，他们就会代替这个主人自我了断。这个自我了断啊，我感觉人好像会为了藏住这个秘密，你会在没有意识的情况下。走向毁灭。
0: 我很喜欢作者写的这一段，我觉得他这段把秘密这件事情描写的非常深刻，非常入木三分哦。嗯、呃，我觉得秘密其实就是不为人知的嘛。那你有这个秘密，他好像就是帮你戴了一个面具，或者是有好几个秘密，就是有好几个面具。这个面具戴久了，我认为真实的自己，或者是那个最初的自己，其实是会被这些面具磨损的。这个人因为戴面具，他就可能变得越来越假，或者是越来越扭曲。嗯，那我觉得作者在这边写代替主人自我了断，也许有两种可能性：一个是这个人的真心可能会消失，他慢慢经过时间，他就会失去他自己，就是那个面具会取代掉他，取代掉他。对他可能就变成他伪装的那个样子，他就失去掉他原本的样子。了。那第二个就比较类似像冰茹讲的，就是他可能会为了守护自己戴着的这个面具，嗯、然后去做一些。自己无法想象的事情，或者是违背他本意的事情，这个也就是我们刚刚说的走向毁灭
1: 。这个秘密的概念，也是这一本书其实它最核心想要谈的那个那个议题。
0: 对，悬疑的故事之下，它其实要讲的是每个人
1: 不能让别人发现的那一面。为了守护住这个秘密，你到底可以做,做到什么地步？对，这故事里面，你有没有觉得比较让你印象深刻的角色？我对那个主角。
0: 应该算是男一，至今印象非常深刻。这个人其实他在四五家就是一个异类，因为他很早就离开这个家族，因为他觉得这个家族很变态，所以他就跟家里断绝往来。那整个家族里面，他除了跟那个挚爱有一些联系之外，他不会出席任何会议，也就是说，他不会领四五家的薪水。那这一点我就蛮佩服的，因有骨
1: 气、哦，超有骨气
0: 。我觉得不是每个人都可以放弃这个一个月二十万的津贴，
1: 而且你是什么都不
0: 用做，你就可以拿着二十万哦、啊。其实你如果出生在四五家，你基本上就是一个人生生力
1: 组，你可以一辈子不用工作。对，因
0: 为你每个月就有二十万。那
1: 我们刚刚有提到学费跟医疗费，还另外
0: 对。智信他离开家之后，他一开始是做记者。他为什么会做记者？就是他想要揭穿公众人物那些光鲜亮丽的外表下。真实的面貌。那后来他没有做记者，他后来继续做私家侦探。那从他离开家族的决定，还有他选择的职业，其实就可以看出他的性格。他有他的正义感，然后不想同流合污。那志信作为这个小说的主角，其实作者对他很多的刻画，我都觉得非常细腻和生动。包括他的感情线，我觉得感情线也写得很好。还有他，比方说，他也写了很多他跟狗狗互动的情节。从很多小地方看 出， 他其实有他的脆弱面。那在小说的后 段， 甚至可以看出他很感性的一 面， 在他很缜密的心 思， 也让他不
1: 得不去遭遇他那些
0: 感伤的情绪。
1: 然后里面还有一 个， 我觉得香港电影非常常出现的角 色， 有一个叫独眼神探的角 色， 七婶儿。他像、cheezer、诶，他一直让我想到那个信号赵镇雄的那个讲，很像诶、嗯，有一种帅气，然后英雄感。这个
0: 的 h e a r 他其实是他的外号叫做独眼神探。那为什么会叫独眼神探？其实大家可以想象，他只有一只眼睛。他的故事是怎样呢？其实，在八零年代初到九零年代中，那时候香港高速发展，那所以就吸引很多中国有一些抢匪，他们就跨国来犯案。那这些人的他们的枪支火力其实都比警察警方还要强大，那他们就会在大白天的时候去抢银行啊，或者是银楼啊。当年很多警察都不敢告诉家人他们工作的危险程度，他们甚至会自掏腰包去买好一点的防弹衣上班。在某一次的银行抢案，这个警方跟抢匪就爆发激烈的枪战。那当时还只是督察的这个七 Sir 七手人，他的小队已经被围困，然后用尽子弹的同袍。他不惜就冒着他的生命危险上前火拼，结果就被这个榴弹射中了左眼，他就因此而失明，失去一只眼睛。后来这个七手人当然就有控告他们这个小队里面的指挥官战略上面发生失误。那这样子做其实是以下犯上、嗯，可是很多同袍都非常的支持他，因为如果没有这个妻子，他出面挡子弹的话，那一群同袍必死无疑。对，所以可以说他用一只眼睛换回了六条人命。那这个七 h e r 的事情就人尽皆知啊，所以他去到哪里都有人找他签名和合照，他就变成一个明星。可是他认为自己就是警察，根本不是明星，所以他都会拒绝。他其实比较低调。对。那后来他的故事甚至被拍成电影《独眼神探》，这个七 h e r 也变成了明
1: 星警察。<笑>好反转的故事
0: 啊！很反转故事，就妻子这个人，其实他的那个后面的背景的故事，其实还蛮精彩的，而且很立体耶。嗯，因为他其实他戏份很重哎，对他他很关键，对他很关键。那因为他剩下一只眼睛，所以他其实没有办法在执行比较前线的任务。那他也拒绝担任那种坐办公室的工作的职务，他就是喜欢跑现场的。他喜欢跑现场，他就跟刚刚你讲的那个信号那个男主角很像。对。自己就一意孤行，自己去找那个乌头公案或是一些悬案来研究。那当年跟他一起出生入死的同袍，其实也慢慢爬到比较高的位置、嗯。那所以就给他很高的一些权限，比方说他们要看档案啊，要查一些东西啊，他们可以查，他都可以查。所以这个七 Sir 就帮很多人伸张正义，那也跟这个四
1: 五家的案子息息相关。正因为他有那个很高的权限。嗯、所以他才可以有机会去破了这个案子。故事里面是环环相扣的，一个案件扣一个案件。嗯、你必须要有一个人，几乎像是上帝的视角去看这全面，你才能够找到那个关键的钥匙在哪里。我觉得七舍就是这个设定，让他可以很顺理成章地破这个案子。而且 c h r s t e r 本来还蛮有个人魅力的、欸。哎、欸，对，所以我很喜欢他、欸對。他感觉是一个老帅哥，有一点年纪的老帅哥對對對對。对，然后又低调。对，梁超伟来演应该可以，蛮适合的。好，欸
0: 、我们就讲完嘞、欸。<笑>我们讲完，因为这个故事实在不能讲太多，因为讲太多真的会剥夺大家阅读的乐趣。很值得你花一天的时间去把它看完，然后你就沉浸在故事里面，你会觉得非常的过瘾。对，我
1: 觉得看完之后再回来听，应该。更有
0: 感触。我觉得看完之后再回来听你对秘
1: 密的那个部分，应该就有比较多自己的想法。对，哎、欸，我看完的时候啊，我上网找了这本书好多资料，因为我好想跟人家讨论，<笑>就是觉得他很多设定跟他很多细节，你就很想去跟人家聊。哎、欸，为什么会这样？哎、欸，他怎么这样？哎、欸，我觉得他好厉害。大概就是这种。对，就像看看了一个很精彩的电影，你会很对,对,对忍不住想要跟你旁边的人去讨论。对你完全可以想象
0: 他拍成电影或者是戏剧是什么样子，还蛮期待的。嗯
1: ，可以以那个七叔为这个主角拍一系列的影集没，没错，希望他可以卖出影视版权，期待，期待。<笑>好，我最后想要聊一个比较轻松的。原本这个题目想要问婷婷说，你有没有什么不为人知的秘密？可是后来觉得这问题好笨哦。如果是秘密，我还会跟你讲吗？<笑>所以我用了一个比较过气的网络梗，这真的好久了，说来真的有点不好意思。这个梗就是关于我可能让你很意外的 point， 有吗？你可以跟我们讲几个吗？我觉得其
0: 实这个意外可能也没有到多意外。我我觉得这个问题应该就是只要跟你原本的形象有一点落差、有一点反差，应该就可以成立，对不对？那你说说看，我认识
1: 你也超过十
0: 年了，我看看有没有我不知道的事情。我不确定这件事情有没有跟你讲过，但是它是适合的时机告诉别人的时候，别人都会有一点点小小的惊讶。但它其实也不是什么大事。嗯，就是我小时候其实是体操队的。
1: 我学体操不知道，你
0: 不知道吗？好，那那他就是一个有让你意外的 point 吗
1: ？有，你骨头很软吗？<笑>对
0: ，我我小学一年级到小学三年级学了三年的体操，是体操的校队
1: 。那你为什么没有继续啊
0: ？因为我觉得很累。<笑>我们那时候就是,是学校的代表队，你就必须每天早上和下课时间你就必须要训练、嗯，然后那些训练是我觉得一般没有。学的人非常难想象，非常的辛苦。你每天就是，比方说你劈腿，你就是要重复一直练同样的动作，反复的练。然后教练会从你的背后就是压你，把你的筋压软。而且你才小一耶，我才小一，这件事情倒不是让我最痛苦的，让我最痛苦的反而是我没有办法跟班上的同学有更多的互动。他们在玩的时候，我就必须要去练体操。
1: 下课的时候可以准时回家，还是你要留下？我要留下来。我、啊、我
0: 记得我非常我记得非常你妈应很开
1: 心哎、欸，可以晚点回家
0: 。我记得非常辛苦，我下课我就要跑到那个体操室，体操室是在学校的别栋的五楼，然后我都要在那个五楼很孤单的在那边练习，而且整个体操队里面只有我一个女生。为什么？因为大部分都是男生学体操。哎、欸，为什么？我不知道。骨头不然不是女生我，我不知道那么多的女生为什么只有我入选。但总之，我那时候同年记得就只有我一个，所以很可怜，对不对？嗯，对。然后你要在面练，好像我记得下课后都要练一两个小时，然后我爸爸才会到体操教室外面接我下课。哦记得我每天下课的时候，就是坐我爸的机车回家，我都觉得天哪，今天终于结束了，练体操真的好累哦。欸、你持续三年呢、欸？持续三年，而且没有完哦，因为我爸爸对我其实对体操这部分还蛮严格的。我回到家每天八点到九点，他在家里练一个小时，所以我在八点之前就必须把作业写完，然后八点到九点才可以练习你的体操，然后练完之后我才能去睡觉。那我自己后来觉得这件事情对我影响还蛮大的，因为它其实就是训练你一个纪律嘛。
1: 对，没错，是啊，就是
0: 一个纪律。那后来是我真的就是觉得，尤其到中年级的学校的功课跟低年级是不太一样。那对我来说就造成一个压力、哦。那我最后才决定，就跟我爸妈讨论，跟学校讨论，才决定退队。所以你有顺利退成功，这中间有没有跟父母的争执？没有没有没有，我爸妈还蛮尊重我的。只要在你在体操队的一天，你就必须要好好练习，去面对你的这个身份
1: 。那你现在长大之后，有没有觉得<笑>啊，我当时应该继续努力下去，坚、欸、持下去？尤其
0: 前几年不是那个就是奥运，大家很疯嘛、啊，然后那时候也看了，就是。各个不同的比赛，我就想，如果我那时候没有退队，我会不会有别的人生呢
1: ？你干嘛手跟脚又可以不停的变化、啊？<笑>
0: 对，一定是啊，因为你那每天练，就是结果就是这样啊。因为我那时候其实有练到后前空翻，后空翻还没练成就退了。你现在
1: 可以？我现在怎
0: 么可能啊？现在叫我要翻滚，我都觉得有点勉强
1: 。好，这个我也吓到
0: ，有吓到。好，来第二个，好，第二个其实也就只有两个了、嗯。第二个其实就是。我不知道大家对总编辑的想象是什么？应该是一个很勤奋的人，或者是工作时间很长
1: ？问我不准
0: ，因为我在出版社。我是一个每到假日。我就要睡十个小时以
1: 上的人，我不止假日，我一天要睡八到十个小时、啊、真的、啊，我的生命多数花费在睡眠这件事情，而且我很能睡那
0: 。那这个就可能就没有让你意外。不过因为我周围的人好像他们就是八个小时，他们就可以大部分，而且蛮多人是
1: 六到八小时就够了。对
0: ，而且据说就是到三十五
1: 岁、四十岁之后，你会越睡越少。我一样多。<笑>跟大家想象的总编辑那种、啊、早上就起来啊，对，或者是早上就很早起来工作，嗯、泡个咖啡看书嘛，对之类的想象，对比较有落差，因为对婷婷就是睡到自然醒，对我平日其实也是就是
0: 能够睡到最后一刻我才起来
1: ，这是很好的，很健康的，这是很健康的吗？嗯
0: 、好吧，那这个可能没有让大家太意外，但我觉得是有一点小小的反差了。好
1: ，结尾喽。
0: 好，这本书《性死五的都得死》，让我度过非常愉快的阅读时光。看完小说，看到后记的时候，才看到作者谭健说这是一个叫做《复仇三部曲》的首部曲。看了以后，实在非常期待后面两部曲的发展。《性思舞的都得死》这部小说是一个非常高潮迭起的故事。然而，在这个故事的内里，其实反映了香港的丁权制度的写实，其中也让我重新思考了家这个东西的意义。什么样的形式代表家？什么样的人代表家人呢？我在看过这部小说之后，有了不同以往的思考
1: 。如果你喜欢这个故事呢，你可以上网络书店或者实体书店，用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事情，希望你也可以一起享受这个美好
0: 。给我一个故事的时间，今天我们说完了谭健的《性四五的都得死》，欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。哎，你觉得大家有发现我们的结尾改了吗
0: ？我觉得有认真听，应该有吧。<笑>好
1: ，好，就这样，拜拜。<笑><笑>